0: Видеоверсия этого подкаста у нас в Телеграме, ссылка в описании. Спасибо тем, кто поддерживает нас на Патреоне и Бусте. Если вам нравится то, что мы делаем, то присоединяйтесь. Я бы хотела начать с небольшого эксперимента. Через секунду я попрошу вас закрыть глаза и попробовать понять, какие эмоции вы чувствуете в данный момент. Не нужно никому ничего говорить. Суть в том, чтобы понять, легко или сложно вам определить, что именно вы чувствуете. Я дам вам на это 10 секунд. Хорошо? Ну что ж, начнем. Вот и все, время вышло. Ну, как все прошло? Скорее всего, вы почувствовали небольшое напряжение. Возможно, человек рядом с вами вызвал у вас подозрение, а он точно закрыл глаза. Может быть, вы ощутили странное чувство легкого беспокойства из-за письма, которое отправили с утра. Или пришли в восторг от того, что запланировали на вечер. Может быть, вам стало весело от того, что мы собрались такой большой компанией? Валийцы называют это чувство «хвыл», от слова, означающего «корабельные паруса». Или же испытали сразу все эти эмоции. Существуют эмоции, окрашивающие мир в один цвет, как чувство ужаса, когда заносит автомобиль. Но чаще всего наши эмоции перемешиваются до такой степени, что становятся неотличимыми друг от друга. Некоторые пролетают так быстро, что их почти не замечаешь. Как ностальгия, которая заставляет потянуться за знакомым брендом в магазине. А от других эмоций мы убегаем, боясь, что они обрушатся на нас. Например, от ревности, из-за которой лезем в карманы возлюбленных. И, конечно, есть настолько своеобразные эмоции, что им трудно дать название. Возможно, сидя здесь, вы испытываете смутное желание испытать эмоцию, которую один выдающийся французский социолог назвал «Иллингс». Чувство крайнего возбуждения от хаотичных действий. Например, если бы вы сейчас встали и высыпали содержимое сумки на пол. Возможно, вы испытывали одно из странных, непереводимых чувств, для которых нет эквивалента в английском языке. Может быть, вам знакомо чувство, которое голландцы называют «гезелехейт» — чувство тепла и уюта дома с друзьями, когда на улице холодно и сыро. Может быть, если вам очень повезло, вы испытывали «басарексия» — внезапное желание поцеловать кого-нибудь. В наше время понимание эмоций имеет чрезвычайно важное значение, ведь эмоции помогают объяснить множество явлений, их эксплуатируют политики, ими манипулируют с помощью алгоритмов. Эмоциональный интеллект, умение распознать и назвать свои эмоции и эмоции других людей, считается настолько важным, что ему учат в школах и на предприятиях, а врачи подтверждают его пользу для здоровья. И все же иногда я задаюсь вопросом, не истощается ли наша способность интерпретировать эмоции? Мы даже не всегда четко понимаем, что это такое. Возможно, вы слышали теорию, что вся полнота нашей эмоциональной жизни сводится к горстке базовых эмоций. Этой идее уже две лет, но в наше время эволюционные психологи предположили, что шесть эмоций — радость, грусть, страх, отвращение, гнев, удивление — все на земном шаре выражают совершенно одинаково. И потому эти эмоции являются основой всей нашей эмоциональной жизни. Если рассматривать эмоцию под таким углом, она похожа на простой рефлекс. Вызвана внешним раздражителем, является врожденной, призвана защитить нас от вреда. Вот вы увидели медведя, у вас учащается сердцебиение, расширяются зрачки, вам страшно, вы очень-очень быстро бежите. У такой точки зрения есть одна проблема – оно не отражает всю суть эмоции. Конечно, физиология крайне важна, но не только она заставляет нас испытывать те или иные чувства в определенный момент времени. Что если я скажу вам, что в 12 веке некоторые трубадуры не считали зевание признаком усталости или скуки, как сейчас, а символом глубочайшей любви? Или что в этом же веке отважные мужчины, рыцари, часто теряли сознание от смятения? А что если я скажу, что первые христиане, жившие в пустыне, Верили, что в обеденное время летающие демоны могли заразить их эмоциями под названием «эсиди» – такой сильной литаргией, что от нее можно было даже умереть. Или что та скука, какой мы ее знаем и любим сегодня, была впервые испытана людьми викторианской эпохи в ответ на новые идеи о досуге и самосовершенствовании. А если мы снова вернемся к странным, непереводимым словам, обозначающим эмоции, и задумаемся, а вдруг какой-либо народ сильнее испытывает ту или иную эмоцию только по той причине, что придумал ей название в своем языке? Как русское слово «тоска» — чувство безумной неудовлетворенности, навеянное ветром великих равнин. Недавние исследования в области когнитивистики показывают, эмоции — это не простые рефлексы, а чрезвычайно сложные и гибкие системы, которые зависят как от унаследованных биологических особенностей, так и от культуры, в которой мы живем. Это когнитивный феномен. Их создает не только тело, но и мысли, понятия, язык. Нейробиолог Лиза Фельдман-Баррет очень заинтересовалась этим динамичным взаимодействием слов и эмоций. Она считает, что за моментом, когда мы узнаем новое слово для определенной эмоции, обязательно последуют новые чувства. Как историк, я давно предполагала, что с изменением языка меняются и наши эмоции. Обращаясь к прошлому, легко заметить, как менялись эмоции, порой весьма существенно, в ответ на новые культурные традиции и религиозные верования, на новые гендерные, этнические и возрастные представления, и даже в ответ на возникновение новых политических и экономических идеологий. Эмоции определяются историей, и мы начали понимать это только в последнее время». Так что я соглашусь, что изучение новых слов для обозначения эмоций идет нам на пользу. Но думаю, что мы должны пойти еще дальше. Чтобы действительно иметь высокий эмоциональный интеллект, необходимо понимать, откуда пришли эти слова и какие представления о поведении и жизни в обществе они несут в себе. Позвольте рассказать одну историю. Она начинается на чердаке в конце 17 века в швейцарском университетском городке Базель. На этом чердаке прилежный студент, живущий в 60 милях от дома. Он перестает появляться на лекциях, и когда друзья приходят его навестить, они находят его в подавленном и лихорадочном состоянии, с учащенным сердцебиением и россыпью странных болячек на теле. Они вызывают врачей, и те считают заболевание настолько серьезным, что ему уже читают молитвы в местной церкви. И только когда они готовы вести юношу домой, чтобы он мог спокойно умереть, они осознают, в чем дело. Ведь как только его кладут на носилки, его дыхание становится менее напряженным, а к моменту прибытия к воротам родного города он почти полностью здоров. И тогда они поняли, что он страдал от очень сильной тоски по дому. Настолько сильной, что чуть от нее не умер. А в 1688 году молодой врач Йоханнес Хофер, узнав об этом и других подобных случаях, окрестил заболевание ностальгией. Слухи о диагнозе быстро распространились в медицинских кругах Европы. Англичане полагали, что имеют к нему иммунитет, потому что часто путешествовали по Британской империи. Но вскоре появились случаи и в Англии. Последним, кто умер от ностальгии, был американский солдат, воевавший во Франции во времена Первой мировой. Как это возможно, что менее века назад можно было умереть от ностальгии? А сегодня это слово не только имеет другое значение – тоска по далекому времени, а недалекому месту. Но и сама тоска по дому не считается чем-то серьезным – перейдя от смертельной болезни к тому, что иногда чувствует ваш ребенок, когда ночует у друзей. Похоже, изменение произошло в начале 20 века. Но почему? Из-за изобретения телефона или расширения железнодорожной сети? Может быть, с приходом современности и таких ее ценностей, как быстрый ритм жизни, путешествия и прогресс, тоска по знакомым вещам стала казаться чем-то непритязательным? Мы с вами наследники коренного преобразования ценностей. И это одна из причин, по которым мы уже не скучаем по дому так же остро, как раньше. Важно понимать, что такие огромные исторические изменения влияют на наши эмоции. Отчасти из-за их воздействия на наше отношение к тому, что мы чувствуем. Сегодня мы ценим счастье. Считается, что счастливые люди – лучшие работники, родители и коллеги. Считается, что счастье продлевает нам жизнь. В 16 веке все то же самое приписывали грусти. Можно даже прочесть пособие по саморазвитию того времени, где в читатели пытаются вызвать грусть, приводя список причин, по которым можно расстраиваться. Авторы этих пособий считали грусть навыком, который стоит развить в себе, поскольку эксперты по грусти более стойко переносят трудные жизненные ситуации, а они когда-нибудь случаются в жизни каждого. Думаю, мы можем вынести кое-что из этого. Загрустив в наше время, вы почувствуете нетерпение и даже долю стыда, Загрустив в 16 веке, вы почувствуете легкое самодовольство. Конечно, наши эмоции меняются не только с течением времени, но и от места к месту. В языке народа «байнинг» в Папуа-Новой Гвинеи есть слово «авумбук», означающее чувство инертности после ухода гостей. Мы с вами ощущаем облегчение, но в культуре народа «байнинг» считается, что уходящие гости оставляют за собой какую-то тяжесть, чтобы отправиться в путь налегке. Эта тяжесть влияет на атмосферу в доме и вызывает авумбук. Поэтому на ночь они оставляют миску с водой, чтобы она впитала воздух, а потом просыпаются очень рано утром и устраивают церемонию выливания этой воды. Это хороший пример того, как сочетание духовных практик и географических реалий привносит в жизнь определенную эмоцию и вновь позволяет ей исчезнуть. Одна из моих любимых эмоций выражена японским словом «амай». Это слово очень распространено в Японии, но с трудом поддается переводу. Его примерное значение – чувство удовольствия, когда можешь временно передать ответственность за свою жизнь другому человеку. Антропологи полагают, что одна из причин, по которой это слово возникло и чувствуется в Японии, это типичная для этой страны коллективистская культура. Тогда как у англоговорящих, которые ценят самодостаточность и индивидуализм, чувство зависимости скорее вызовет напряжение. Возможно, это упрощенное видение, но оно так заманчиво. Возможно, язык эмоций рассказывает не только о наших чувствах, но и о наших главных ценностях. Большинство из тех, кто просит нас уделять внимание нашему благополучию, говорят о важности обличения эмоций в слова. Но эти слова не нейтральны. Они связаны с нашими культурными ценностями и ожиданиями и несут в себе идеи о том, кем мы себя считаем. Узнавая новые и необычные названия эмоций, мы настраиваемся на восприятие тонкостей нашего внутреннего мира. Но я считаю, что эти слова достойны нашего внимания еще и потому, что они напоминают нам, как сильна связь между нашими мыслями и нашими чувствами. Подлинный эмоциональный интеллект требует понимания социальных, политических и культурных сил, сформировавших наши убеждения об эмоциях. И понимание, как счастье, ненависть, любовь или гнев – могут меняться и сейчас. Ведь если мы хотим исследовать наши эмоции, обучать им в школе и слушать речи политиков об их важности, то было бы неплохо понимать, откуда появились наши представления о них и верны ли они по сей день. Хочу закончить выступление на эмоции, которая мне, как историку, очень близка. Это французское слово «depейзмон» – волнующее чувство от незнакомого места. Одна из моих любимых частей работы историком — это когда что-то, что принимается как должное, какая-то обыденная часть моей жизни, вдруг снова становится странной. Депейзмон тревожит, но в то же время будоражит. Надеюсь, вы сейчас тоже это испытываете. Спасибо. Перевела Юлия Семкулич, отредактировала Полина Никитина, озвучил Глеб Рандалайнин.